0: Hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik jullie mee wil nemen in mijn wereld. De wereld van afscheid nemen, uitvaarten en alles wat daarbij komt kijken. Ik vertel je over mijn werk als afscheidsfotograaf. Maar zal ook andere professionals die in deze branche werken aan het woord laten. Wat drijft hun? Wat is er allemaal mogelijk en wat is er zo mooi aan werken in deze branche? Ik wens jullie veel inspiratie, inzichten en luisterplezier toe. Hey, goeiedag, superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast en uh, vandaag uh, ga ik in gesprek met uh, Marcel Kolenbrander en uh, hij is net als mij afscheidsfotograaf. Uh, nu is dat niet het onderwerp van gesprek, het komt uiteraard aan bod, want als je twee afscheidsfotografen uh, samen laat praten dan kan het niet anders dan dat we uiteindelijk het uh, hebben over ons prachtige vak. Maar het insteek van ons gesprek was uh, hem meer te laten vertellen over een heel mooi project wat hij heeft uh, gedaan. Hij heeft een boek uitgegeven. Dat boek heet Still in Your Eyes. En daarin heeft hij ouders, familieleden van stilgeboren kindjes een podium. Uh, Hij heeft hun ogen gefotografeerd en de emotie die in de ogen ligt en de verhalen daarbij verteld. Supermooi project en uh, mooi boek. En... Dat verklap ik nu alvast. Dit prachtige boek uh, kun je nu bestellen. En hoef je geen verzendkosten te betalen. Met uh, de kortingscode die uh, ik overal ook bijzet. Uh, maar kan ik ook gewoon wel gewoon zeggen. Dat is Gwendoline met hoofdletter. G en de rest klein. Um, nou ja, lees het verder in de beschrijving. Bestel het boek, want het is gewoon supermooi. En uh, luister vooral naar ons mooie gesprek. Goedenavond, Marcel. Leuk dat we elkaar ja, zo via Zoom zien.
1: Ja, goedenavond, uh, Gwendoline.
0: Nou ja, Marcel en ik zijn uh, collega afscheidsfotografen. Nu is het onderwerp van uh, vanavond niet per se SEC afscheidsfotografie, maar een heel mooi project waar Marcel uh, ja, mee bezig is geweest in de afgelopen jaren. Um, maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Ik vind het altijd heel fijn als mijn gasten zich eerst even zelf voorstellen. Dus wie ben je, waar woon je, wat doe je? Nou, vertel maar. Ja,
1: nou, mijn naam is uh, Marcel Kolenbrander en ik uh, woon uh, op dit moment in uh, Leuzen, zeer centraal in, uh, in Nederland. Um, inmiddels zijn de kinderen allemaal uh, uitgevlogen, dus ik woon hier nu samen met uh, Esther en onze kokkerspaneel Maya. Um, als, uh, bezigheid heb ik uh, afscheidsfotografie en ja, daar ben ik eigenlijk gewoon heel langzaam ingerold, heel heel natuurlijk. Eigenlijk zoals mijn hele leven wel een beetje van de een naar andere beroepen gegaan is, maar het is al een tijd trouw fotograaf geweest en doordat ik bij een stichting uh, uh, fotograaf ben geweest om stilgeboren kinderen in ziekenhuis te fotograferen, ben ik eigenlijk op het het vak uh, afscheidsfotograaf gekomen. En uh, ja, daarom zitten we nu hier als collega's.
0: Ja, precies. En hoe lang uh, doe je al afscheidsfotografie? En ben, ben je die kant op gaan bewegen?
1: Nou, is, uh, wat ik zei, is heel geleidelijk gegaan. Ja, maar uh, pas en ik weer eens even gekeken. Twintig jaar geleden uh, mijn eerste afscheidsreportage oh, wow. gedaan. Dat was nog binnen de familie. Mijn uh, neefjes toen de tijd vroegen mij om de uitvaart van hun vader uh, vast te leggen. En ze kennen mij vooral als uh, trouwfotograaf uh, toen de tijd. En hadden zoiets van nou, we willen heel graag dat het afscheid van hem wordt uh, vastgelegd. Uh, dat was de eerste. En uh, toen is het eigenlijk druppelsgewijs op een gegeven moment uh, doorgegaan. En nu is mijn focus daar helemaal op uh, om uh, zoveel mogelijk afscheidsfotografie uh, te doen.
0: Ja. Ik ben er wel heel benieuwd, want bij mij is het ook zo gegaan uh, dat de, ja, iemand vraagt het een keer en bij mij in dit geval was mijn beste vriendin. Maar wist je al bij. Toen bij die uitvaart van, oeh, dit is wat? of uh, deed het, Nee, 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 nee. nee verder nee. van. Nee, verder
1: van. Er was echt een, een uh, familiedienst, om het zo maar te zeggen. Um, en het heeft ook wel even, even geduurd voordat er weer een andere kwam toen. Maar uh, nee, eigenlijk door het fotograferen in uh, ziekenhuizen. Um, ja, dat was eigenlijk voor... De ouders waar je dan in zo'n intiem moment eigenlijk bij bent om het fotograferen van hun stilgeboren kindje, dat het voor hun heel logisch was om je dan ook voor een afscheid daarna te vragen. En dat gebeurde dus veel regelmatiger, want ik was echt veel in, in ziekenhuizen hier in de regio om dat werk te doen. Dus toen werd ik inderdaad vrij vaak gevraagd. En uh, ja, dat ben ik gewoon steeds mee gaan zien ook omdat je de boodschap van de mensen terugkreeg hoe waardevol het was. En dat is dan nog niet een, ja, gewone uitvaart is er nooit. Maar een voltooid leven is wat anders dan een kindje wat nog eigenlijk aan het begin van een leven zou staan in een gezin. Dat het zo ongelooflijk waardevol is wat je maakt op dat moment. Want het is een van de weinige dingen die echt daadwerkelijk tastbaar overblijft van zo'n kindje. Een foto om naar te kijken of een boek wat je pakt om door te bladeren. Uh, dat is eigenlijk meer de weg geweest naar uh, volledig afscheidsfotograaf. Hm.
0: Ja. ja, goed. En waar we het vanavond, uh, tenminste, wat in ieder geval de reden was om jou uit te nodigen, is jouw project uh, Still in Your Eyes. Kun je daar iets wat over vertellen? Ja,
1: um, nou, ik, ik was uh, begin 2019 heb ik uh, in het uh, Wilhelmina Kinderziekenhuis hier in Utrecht um, uh, LOA gefotografeerd. Het zoontje van Carina en Steef. En um, dat wist ik natuurlijk op dat moment nog niet. Maar Carina was uh, behoorlijk actief op uh, social media. En um, vroeg mij na een paar maanden... Uh, nodigde ze mij uit om langs te komen... om een uh, check voor de stichting uh, in ontvangst te nemen. En um, ja, dat vond ik echt een heel bijzonder moment. Want op dat moment zag je eigenlijk gewoon hoe zo'n kindje doorleeft in zo'n gezin. Het urntje van Noah stond daar zo, in een, een mooi altaartje, altijd een kaarsje, foto's die ik natuurlijk goed kende omdat ik ze had gemaakt voor hun. Het boek heb ik toen gekeken wat ze hebben gemaakt zelf uh, van die hele periode uh, van Noah. En uh, toen zat ik op de bank en ineens kwam het ja, het, het viel me eigenlijk echt daadwerkelijk in. Ik had eerder een boek gemaakt dat heette In Your Eyes. En daar heb ik mensen als, als fotograaf gevraagd van denk aan iemand voor wie je houdt. en dat heb ik gefotografeerd door die mensen hun ogen te fotograferen. Nou, dat was echt een heel liefdevol boek. En op de bank bij Carina en Steef uh, kwam ineens het idee werd geboren en daadwerkelijk. Ze voelden het echt um, om stil in je reis te maken, uh, om deze kinderen dus zichtbaar te houden. Uh, en niet natuurlijk door de, de echt daadwerkelijke foto's die je hebt gemaakt, want die kunnen best confronterend zijn voor mensen, maar om hun beleving van hun kind te fotograferen. En waar zie je dat het meeste als je aan een kindje denkt, zeg maar, wat je verloren bent? Dat zie je in de ogen en dat, daar zit het gevoel op dat moment. Dus toen is dat idee ontstaan. Ik heb dat direct daar, daar aan Carina genoemd en die vond het een fantastisch idee. En die wilde mij ook helpen om uh, mensen te vinden om aan het project mee te doen. En, toen kwam ik erachter, dus dat zei ook echt op Instagram, alle foto's bijna die ik van Noah had gemaakt, had geplaatst, uh, met ook die reden van ja, ik wil gewoon mijn zoontje laten zien en wil je dat niet zien, vind je dat te confronteren, vind je dat eng, dan moet je me niet volgen, maar het is onze zoon en ik ben trots op hem en ik wil hem graag laten zien. Dus uh, Hij heeft mijn mama gemaakt en Dat het vond ik zo mooi ja, en toen, uh, toen is het nou ja, wat ik al zei, daar is het geboren.
0: Ja, en uh, nou ja, dat bleef dus niet bij één gezin of één ouder die je hebt nee. gefotografeerd.
1: Dat... Nee, ik heb... Uh, was het toen on...
0: al een boekidee? Of ja. Was het, ja, ja.
1: Ik vind tastbaar, en dat vind ik ook als afscheidsfotograaf, ik vind het prachtig om foto's te maken en die uh, digitaal te leveren, maar daadwerkelijk foto's tastbaar maken door ze echt op je schot op de tafel te kunnen leggen en door te bladeren, is heel anders dan op je tablet of je telefoon en doorheen scrollen. Uh, dus ja, dat moest het zeker een boek worden, want het moest echt tastbaar worden, ja.
0: En toen, ja, toen had je één stel, maar toen had je er meerdere nodig, ben je ja. uit je eigen archieven gaan, gaan duiken, of wat ben je gaan doen?
1: Ja, eigenlijk verschillende kanalen bewandeld, uh, met mijn eerste boek In Your Eyes, daar heb ik drie jaar over gedaan, dat wilde ik uh, niet nog een keer, <laughs> dus ik had gewoon zoiets van, uh, de, de streefdatum is eigenlijk, Uh, Eind november ik klaar te hebben vanwege Wereldlichtjesdag, omdat ik dat mooi vond om het dan ook daadwerkelijk te presenteren. Uh, Dus dat was een half jaar uh, hard doorwerken. En in plaats van dat ik uh, naar de mensen toe uh, ging om de foto's daar te maken, wat natuurlijk ook qua belichting en qua omgeving en dergelijke, wat uh, praktische problemen met zich meebracht, heb ik bedacht om die mensen naar mij toe te laten komen. Dus ik heb drie dagen een, een locatie hier in Leusden afgehuurd. En daar uh, ja, een studiootje ingericht. En uh, oproep gedaan via social media. Onder andere via Carina. Ook via de stichting. Ook via kanalen die ik al had. Ook via het ziekenhuis en dergelijke. En eigenlijk binnen de kortste keren was het gewoon ja, vol. En uh, hebben we drie dagen uh, deze mensen in een hele veilige omgeving. Een hele liefdevolle omgeving. Hun verhaal laten doen. En de foto's gemaakt van, uh, van hun ogen denkend aan hun kindje en dat uiteraard hè, zo'n, zo'n project en proces dat groeit tijdens dat je het aan het doen bent dus op een gegeven moment bedacht ik ook van ja ik wil niet alleen maar dat was wel hè, Er zijn heel veel groepen uh, van bijvoorbeeld uh, moeders die dit hebben meegemaakt en de vaders die blijven dan een beetje verborgen. Maar ik wilde gewoon echt veel verschillende verhalen. Dus eigenlijk ook van broertjes en zusjes, van tantes en ooms, van opa's en oma's. Ook de mensen in de omgeving die dit natuurlijk meemaken. Het zijn niet alleen de ouders die hier uh, mee van doen hebben, maar ook gewoon gezinnen eromheen. of families eromheen. Uh, dus in eerste instantie heb ik uh, ze laten komen. En op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht van nu sluit ik eventjes de toegang. Want degene die ik nu nog ruimte voor heb, die wil ik toch selecteren op, uh, ja, uniek, zeg maar. En dat betekent inderdaad openznamig, maar ook mensen die het heel lang geleden hebben meegemaakt. Die die zitten natuurlijk minder op social media, dus die wilde ik ook de kans geven. Dus via via ook gevraagd van, joh, ken je iemand die uh, dit uh, 50 jaar geleden heeft meegemaakt? Want hoe is... Hoe is het daar nu mee? Wat is hun verhaal? Dat wilde ik ook graag laten zien. Dus, mm. En dat heeft geresulteerd in, in dus een behoorlijke mooie, bijzondere mix van uh, ja, ervaringsdeskundigen in, ja. in, in iets waar je niet ervaren in wil zijn natuurlijk.
0: Nee, precies. Ja, en ik hoor je eventueel, hoor ik je we zeggen. We hebben we uh, een ja. ervaring? Dat, dat, dat is een meervoud. <laughs> Over wie heb je
1: het? Uh, in, in de zin van, we hebben die dag. Ja, je
0: alsof je nog ik, met iemand samenwerkt, dus ook klonk het even. Ja, klopt. Ik,
1: ik, ik wil natuurlijk echt wel mijn focus hebben op de fotografie die dag. En er kwamen gewoon echt wel uh, 40, 50 mensen per dag. Zo. Um, dus ik heb uh, drie dames uh, bereid gevonden om de interviews te doen daar en zo. En dan kon ik vooral mijn focus op de fotografie. Wat natuurlijk ook gewoon soms tijd nodig heeft. Ik bedoel, niet iedereen, je kan niet gewoon vragen van joh, ga maar zitten, denk aan je kindje klik. Nee. Zo, zo gaat het niet. Bij sommigen gaat het heel snel, maar anderen hebben toch, ja, moeten even wat meer comfort hebben. En, en ja, dat is, het, dat is het mooie van, van ook het werk zeg maar, voor, uh, voor de stichting. Je bent gewoon heel intuïtief. En dat heb ik daar heel erg geleerd. Dus op een gegeven moment, weet je, ook vraag je dingen waarvan je later zoiets hebt. Van waarom heb ik dat eigenlijk gevraagd? Waar kwam dat vandaan? Alsof er een soort lijntje openstaat Dat je ja, als, als iemand niet in die emotie kwam... maar te veel in zijn of haar hoofd bleef... dan wordt het niet de goede foto die bij het verhaal past. En toen zei ik bijvoorbeeld... heb je misschien een muziekstuk... wat gerelateerd is aan je zoontje of dochtertje... en dan hadden ze dat op de telefoon... Spotify erbij, hup, aanzetten... en kabam, daar zaten ze weer. Of een gedichtje, of, of even concentratie. Sommige mensen gingen even naar buiten... om even in de natuur te staan... en die kwamen daarna terug... Iedereen had daar zijn eigen manier in. Dat is gewoon heel mooi. Dus daarom we, dus de dames die ja. we daar geholpen, bij geholpen hebben, die uh, ja. echt ongelooflijk dankbaar natuurlijk. Ja, zonder hun dat het uh, toch nog weer een jaar geduurd, denk ik.
0: Ja, ja, want op zich interviews afnemen en een verhaal vertellen is natuurlijk ook weer een vak apart.
1: Zeker, ja. ja de stijl was wel van we houden het open, uh, we gaan geen vragen stellen. Eigenlijk is het gewoon van vertel maar. Wat kwam hmm. er bij de foto is. Ik kwam er eerst langs mij, dus er was al iets gebeurd. En uh, wat, wat kwam erop? Of wat wil je kwijt? En uh, dat, dat geeft ook een diversiteit aan verhalen hè? Ja. Uh, die gewoon passen. Hè? Als, als jij als ouder dit hebt meegemaakt en dit boek komt onder jouw ogen, dan is er een verhaal, daar ben ik bijna van overtuigd, een verhaal wat matcht met datgene wat jullie hebben meegemaakt. Ja. Dat is het mooie van uh, ook die, al die leeftijdscategorieën alle verschillende verhalen. Sommige mensen verta- vertelden echt de procedure in het ziekenhuis. Anderen van, hoe is het nu, uh, 60 jaar later? Of, die uh, vertellen, gewoon heel erg liefdevol over hoe het kindje eruit zag. Ja. Ja. Dat hebben we heel erg opengelaten. Ja. Oh,
0: mooi. Ja. Ja. En hoeveel, hoeveel ogen staan er, hoeveel paar ogen staan er in Oh nou, ja, gewoon cijfers.
1: Uh, uh, ik heb, uh, het is 144 pagina's, uh, dus er zitten ongeveer 60 kinderen staan erin, gerelateerd. Hè? Sommige zijn uh, waar alleen een moeder van langskam, maar er is ook één kindje waar de ouders en broertje, zusje staan. Dus daar zijn vier paar ogen ja. gefotografeerd. Dus ik heb de cijfers niet exact, maar uh, het gaat in ieder geval over de ongeveer 60 kinderen die uh, een podium uh. krijgen. Ja.
0: Mooi. En is de lancering uiteindelijk gelukt met Wereldlichtjesdag?
1: Ja. Ja, dat ja, was echt heel bijzonder. Ik sta weer aan terug terugdenken, het is echt fantastisch. Eigenlijk de meeste mensen die in het boek stonden, die hadden het boek natuurlijk ook niet, die konden ze daar komen halen. Het was extra mooi natuurlijk om die mensen allemaal het boek persoonlijk te kunnen geven. Dan ineens, oh ja, moet je gaan signeren, dat had ik in mijn leven nog niet gedaan. <laughs> Ik heb een boek uitgebracht, kom. <laughs> maar goed, toen vroegen de mensen ook om dat te gaan signeren. En zo. Dus, ja, dat was echt heel bijzonder. Uh, uh, ik heb vrienden van me gevraagd om, uh, om uh, de muziek te verzorgen. En uh, uh, ja, wat sprekers extra erbij gehaald op het gebied van uh, stilgeboorte. We een, een soort markt gemaakt met allerlei mensen die mooie artikelen hebben rondom stilgeboorte. Uh, ja, ja, dat was echt heel... Uh, Hele fijne, warme sfeer.
0: Absoluut. Oh, mooi. Ja, ja. ja ik, uh, ik zeg, ik, ik zet altijd onder de podcast en zo... allemaal linkjes en zo, dat mensen ook even kunnen gaan kijken. Want um, even, ik weet niet of we dat... want we hebben eens gezegd, gefotografeerd. Ja, ik, ik zit nu met mijn handen te bewegen. Dat is altijd heel leuk bij een podcast. Daar ben ik echt dingen <laughs> aan het illustreren met mijn handen. Maar het, zijn, het is echt gewoon boven de neus. Echt Eigenlijk waar iemand een bril zou hebben, alleen dat stuk is gefotografeerd. Ja, dat ik zeg is. altijd
1: een beetje gekscherend van... Uh, uh, Vroeger had je politieberichten en dan hetgene wat uh, afgedekt was bij ja. de mensen. Dat is exact. juist het deel wat ik laat zien.
0: Ja, ja precies. Dus ja. echt die focus, dat je echt zo in die ogen van die mensen gezogen wordt. Ja, het is echt en... alleen maar de
1: ogen die je ziet. Uh, een stukje neus, bij wijze van spreken, maar het gaat echt, uh, echt om de ogen. Ja.
0: ja, supermooi. En wat heb je achteraf voor reacties ontvangen op je boek?
1: Oh, dat zijn natuurlijk ontzettend veel geweest. En uh, ja, een van de mooiste vond ik eigenlijk wel. En dat was een, een heel eigenaardig stukje ook. Okay? Er staan een paar zorgprofessionals in rondom stilgeboorte die ook hun verhaal uh, doen. Vier. Uh, en op een gegeven moment heb ik ook gevraagd aan kraamverzorgers. Die, uh, hier te, die zouden hiermee te maken hebben, lijkt mij althans. En dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Om uh, in de kraamzorg iets uh, van verhalen te krijgen of verbinding zeg maar, te krijgen over dit... Het lijkt wel of daar de roze wolk niet doorbroken mag worden, of zo, om het zo maar mm-hmm. te zeggen. Um, sorry, je, je, ik ben je vraag even kwijt. Nee, nou, de reacties. Die je gegeven, de reacties. Ja, ja. ja, een van de mooiste reacties was: op een gegeven moment uh, kocht er iemand het boek en ik doe er altijd een persoonlijk briefje bij. En uh, zij stond dus zelf niet in het boek, was ervaringsdeskundige helaas en had geloof ik een week voordat ze mijn boek. Uh, bestelde haar kindje verloren. En daar kreeg ik een hele prachtige mail van terug. Over dat ze dit had willen hebben, eigenlijk. Gewoon dat ze niet snapte. Dat ze een een of ander boekje uit 1980 kreeg. Of iets dergelijks van haar. Uh, uh, loskundige. Terwijl ze dit had willen hebben. Dus toen had ze iets van: haar. Ja. Hier heb ik zo ontzettend veel aan gehad. in erkenning van ons kindje. en de herkenning van de verhalen. Die vond ik echt, gewoon ook omdat ze, ja, ik denk dat ze gewoon op Google is gaan zoeken en dit boek heeft gevonden. Dus natuurlijk snap ik alle reacties van mensen die erin staan en die me kennen en dergelijke. Want dat is toch anders. Maar als iemand, ja, dit was voor mij echt een erkenning dat ik iets heel moois heb neergezet waar ook echt heel erg behoefte aan was. Of is nog steeds natuurlijk. En wat denk ik uh, ook een
0: soort van... Je hebt natuurlijk een doel voor ogen met zo'n boek. Je wil iets zichtbaar maken wat, wat nog niet zichtbaar is of, of onvoldoende zichtbaar is. En um, iemand geeft je dan vervolgens ja, de bevestiging dat dat wat jij hebt gedaan voldoet aan iets wat er gewoon nog niet is, waar behoefte aan is.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Ja. als je het over stilgeboorte hebt, wat uh, ook als afscheidsfotograaf zijnde, merk je dat daar een taboe op ligt, uh, zeg maar? Um...
1: Ja. Dat... Ik heb natuurlijk niet persoonlijk meegemaakt, maar de verhalen die je dan terugkrijgt. Dat dat natuurlijk ook de reden is geweest om dit boek te maken. Eigenlijk zeg ik altijd: ik wil de kinderen op het podium zetten. En gewoon, hup, spots erop. Eh, het is er. En ook deze mensen. Er was een vrouw. Nee, laat ik bij het begin beginnen. Er was een, 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 een jonge vrouw. En zij uh, was. Uh, Vallen van een, 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 een kindje. En die was uh, vrij kort na de. Bevalling overleden. En zij kwam ook op een van die dagen. En ik zat op de foto en ze had een interview gedaan. En op een gegeven moment, tussen neus en lippen door. van ja, ik voel ineens weer heel heel close met mijn oma, want die heeft dit ook meegemaakt. Dus ik had zoiets van: oké, okay, die mensen zitten dus ook niet op social media. Is zij bereid om te komen? En dan mag ze gewoon bij mij thuis komen als het comfortabeler is. En het was voor mij de laatste fotodag. En dat waren die plekken die ik dus nog vrijgehouden had hè, voor dit soort bijzondere verhalen en uh, mensen en zij kwam dus uh, bij mij langs en ze kwam haar kleindochter en haar uh, schoondochter kwam mee en uh, nou, ik vertelde dus een beetje wat de bedoeling was en uh, op een gegeven moment uh, maakte ik de foto en zei ik van ja boven de foto komt altijd een naam te staan maar u heeft nog geen naam genoemd toen zei ze van ja maar die heb ik ook nog nooit hardop uitgesproken Echt nog nooit. Ik heb haar een naam gegeven, maar alleen maar in mijn hoofd. Ik zei, ja, nou ja, goed, ik kan u niet dwingen uh, niet om natuurlijk een naam uh, te noemen, om er boven te zetten, als dat uh, te lastig voor u is. Toen zei ze van, nee, nou, maar dat is goed, maar dan ga ik zo wel gelijk naar huis, want dan ga ik het ook aan mijn man vertellen hoe ze heet. 57 jaar, hè? Wow. 57 jaar geleden. En uh, het was een van de tweeling, dat meisje, en haar zoon. Eh, dus, Felix, broer van eh, het overleden meisje, was het jaar daarvoor overleden. En eh, ik hoorde ook later terug dat ze toen inderdaad dat gesprek aangegaan is dus en dat haar man heeft verteld hoe het meisje eruit zag na 57 jaar. Want die heeft het meisje nog gezien. Ja, dan denk ik van, oh, dat vind ik dan zo ongelooflijk bijzonder. Dat je zoiets ook in werking hebt gezet bij deze mensen. En dat het toen zo ging, ja, men ging gewoon vanuit dat dat het beste was, hè? gewoon. Heb het er niet over, dan verdwijnt het wel. Hè? Ja. Tijd heelt alle wonden. Nou, forget it, dat is natuurlijk gewoon gelul. Ja. Uh, ja, dan vind ik dat echt heel bijzonder dat ik, dat, uh, dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd. Dus uh, dat wordt me heel dankbaar dat vooral.
0: Oh, heel ja. bijzonder, ja. Ja, nou ik, waarom ik het vroeg ook is omdat ik heb laatst uh, een aantal... Nou, ik had meegedaan op de Journal Awards en voor mijn presentatie voor de jury had ik een aantal foto's afgedrukt. Waaronder ook een grote afdruk van een stilgeboren kindje. Vrij subtiele foto van handen met voetjes... met met het kindje wat uh, vage richting de achtergrond. Uh, Dus op zich nog een redelijk subtiele foto. Maar toen heb ik later een keer op een open dag gestaan bij een uitvaartonderneming en had ik weer mijn mijn grote platen meegenomen, zo van welke zal ik neerzetten? En ik vroeg toen, zal ik deze neerzetten? Maar dat was niet gewenst.
1: Nee,
0: nee. Nee. Dus toen dacht ik, oh, oké, dit is dus echt iets. En ik merk dat ook aan Ik lijken natuurlijk andere fotografen ook op. Die zeggen van ja, ik heb dat nog nooit gezien. En ik wilde, ik vind, ja, als ik daar dan straks voor gevraagd word. vind ik dat toch wel een beetje spannend. Want ik weet niet hoe het eruit ziet. En toen dacht ik, oh, voor mij is het inmiddels zo'n gewoon beeld, zeg maar. Was voor mij even zo'n realisatiemoment. oh, maar dit dit is niet iets wat we dus heel vaak zien.
1: Nee, dat klopt. Nee. Dat weet ik inderdaad wel met uh, Carina. waar het boek dan is ontstaan uh, door Noah. Die uh, is op een gegeven moment uh, haar verhaal opgepakt. omdat ze zo. Ja, veel laat zien, zeg maar, op haar Instagram en echt heel, heel veel volgers heeft. Die is het opgepakt door Linda Magazine. En uh, dus ook openbaar geplaatst met een van de door mij gemaakte foto's. Buiten de gelukkig heel veel, en ik ben wel van focus op positief hoor, absoluut. Maar er waren ook wel een paar erbij die hadden zoiets van: hou dit lekker voor jezelf. Uh, die gewoon de confrontatie gewoon. Ja, heel hard vonden dat kan je hebben. Dat snap ik. Want de eerste keer toen ik mijn foto's terug zag. had ik ook zoiets van: wow. Hè? In eerste mm-hmm. instantie heb je toch nog een beetje je camera ertussen. Dat heb ik later wel bewust afgeleerd. Ik wil niet dat die camera tussen mij en het onderwerp meer zit. Dat het gevoel gewoon er mag zijn. Maar dat had ik bij mijn eerste stilgeboren zeker. Maar toen ik het heel groot op mijn scherm zag. had ik toch wel zoiets van: wow, wat is dit? Maar ja, Als je dan op een gegeven moment inderdaad, zoals ik heb gehad, toch zo'n 300 kindjes heb gefotografeerd. Ja, ben je daaraan gewend? Ik bedoel, het blijft nog steeds heel verdrietig en een shock voor de de ouders natuurlijk. Maar het beeld aan zich kan je aan wennen. Want dat zijn mensen in de zorg ook, die aan bepaalde beelden wennen. Doordat ze dat gewoon vaak meemaken. uh, Ik
0: kan ook echt oprecht zeggen, als ik dan bij zo'n kindje kom, ik vind zo'n kindje ook echt prachtig. Gewoon een beetje hoe klein ze ook zijn, hoe... Hoe bijzonder compleet ze ook al zijn en zo. Ik ik weet ook nog echt wel heel goed dat ik toen ik ik een kindje moest fotograferen uh, in in de de periode dat je nog abortus mag plegen, zeg maar. Dat vond ik ook een hele heftige realisatie. Dat ik dacht, oké, dit dit grote aan kindje, zo compleet. Dat mag je, dat kan. en weet je, ik ben niet tegen abortus, helemaal niet. Want ik vind dat iedereen daarin gewoon absoluut zijn eigen keuze moest maken. Maar ik vond dat zo'n realisatiemomentje. Dat ik denk, oeh, er worden dus ook zwangerschappen afgebroken. met kindjes die al zo compleet zijn. Dat vond, ja. Dat vond ik ook ja. ja, dat was toen. Ja, wel een snap ik. Mij. Ja. Ze zijn al zo snel zo compleet. En daardoor kan ik ook echt oprecht zeggen. Dat, ja, als ik ben een kindje van 12 weken of 16 weken. Dan, jeetje, je wat mooi. Ja, dat
1: nee, ben ik heel met je eens. En al is het. Ik heb ook wel inderdaad kindjes gezien waar je echt moest zoeken, dat zal je ook herkennen, naar iets om te fotograferen. En dan ga je het inderdaad in de details zoeken van een handje of een voetje, vaak als eerste. Uh, Maar goed, bijvoorbeeld tijdens dat ik in het ziekenhuis uh, als uh, fotograaf werkte, is uh, de uh, wateropbaring uh, geïntroduceerd. Dat gaf al veel meer... Het beeld alsof het in de baarmoeder is, hè? welke beelden we eigenlijk allemaal wel een dat we eigenlijk kennen. Dat is eigenlijk
0: het beeld wat ik ken hoor. Ik, moet eerder... ja. ik heb alleen maar, kindje, want ja, het, sinds dat ik dat, dit fotografeer, volgens mij was de, opbaan, of de watermethode toen al behoorlijk ingeburgerd.
1: Ja, nee, nou, ik heb nog daarvoor wel en dan, ja, weet je, om het maar even toch wat zwart-wit te zeggen. dan doet de zwaartekracht geen goed aan een nee. kindje als daar nog geen botstructuur bijna ja. in zit. Dus uh, dan is het lastig zoeken, inderdaad. Maar. Bij mij was het altijd op een gegeven moment, ik weet niet hoe dat ontstond, of wanneer of zo, maar dat dat kwam ook op een gegeven moment op van hoe dan ook, dit is hun kind. En dat maakte voor mij gewoon zo, dat bracht bij mij zoveel liefde in mijn gevoel naar boven voor wat je aan het doen bent en voor eh, dat kindje. Dat was gewoon voor mij voldoende. Ik heb ook kindjes gezien met eh, behoorlijk heftige afwijkingen en dergelijke. En ik vond het prachtig, op een bepaald moment was er één papa die dan vroeg van uh, weet je, gewoon voor mij zei die, ik weet niet of je het standaard fotografeert, maar zou je alsjeblieft dat open ruggetje of iets dergelijks, wat er dan ook op dat moment echt duidelijk mis was aan het kindje, wil je dat voor hem fotograferen? Dat is voor mij fijn. Die realisatie dat het niet had gekund. Zij leven hier op deze wereld. En dat vond ik gewoon prachtig. Dus ook dat soort dingetjes. Uh, ben ik toen gaan vastleggen. Wel uiteraard altijd in overleg natuurlijk. Of ze dat ja. wel of niet wilden. Of uh, je fotografeerde en later eerst nog eventjes... een heel op belcontact: contact van wil je ze wel afgeleverd hebben? Of zal ik ze even in een apart nogtje zetten... dat je ze ooit en nog eens een keertje bij kan pakken? Ja. Maar hoe dan ook, met welke afwijkingen... of hoe een kindje er dan uitziet, is gewoon hun kind. Punt. Ja,
0: dat ja. ja en dat, dat heb ik ook wel echt. Je kan echt ook... Um... Ik heb één keer gehad dat uh, het, zeg maar, het, uh, de, de zwangerschap was nog niet helemaal verwerkt, zeg maar. Die kwam onverwacht. En toen, eigenlijk vlak nadat ze dat überhaupt gerealiseerd hadden, dat ze zwanger waren, moesten ze al afscheid nemen. Dus het hele proces van, hè, we worden ouder, dat was helemaal nog niet echt zo in gang gezet. En op het moment dat ik met ze aan het fotograferen was, dat ging, deed ik ook echt heel stapsgewijs, want ze hadden eerst aangegeven, we denken niet dat we, of we willen haar niet vasthouden. Ja. Um, dus dat heb ik heel stapsgewijs hebben dat gedaan. Uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan. En toen dat gebeurde, zag ik. En toen zeiden ze dat achteraf ook letterlijk. En dat kan ik terugzien in mijn foto's. Dat was het moment dat ik moeder werd.
1: Oh ja, ja Dat prachtig. was het
0: moment, weet je wel. Gewoon, daarvoor waren ze nog een soort van afgesloten van het gevoel. Van, van, van ja, het proces waar ze gewoon nog in zaten. En ik, ik, zag het, ik zag het echt voor mijn ogen gebeuren. In die blik van die mensen, dat ze naar een kindje kijken en dat ze... Dat ze eigenlijk gewoon instant verliefd werden. Zo van, ja, dit is ons kindje. Wij zijn ja. ouders. Ja, dat, ja. Ja, dat soort
1: verhalen zijn altijd heel bijzonder. Zo heb ik ook een keer gehad met een papa die uh, ik, ik kwam het ziekenhuiskamer binnen en het kindje was er toen niet. Hun dochtertje was er niet. Dus die werd eigenlijk vlak na mij binnengebracht. En uh, uh, ze, ze waren volgens mij niet heel lang voor dat moment gevlucht uit een oorlogsgebied. En de vader die, die stond eigenlijk op toen ik binnenkwam, zei me wel gedacht, maar ging met zijn, uh, met zijn rug naar ons toe in de hoek staan, omdat hij zijn dochter niet wilde zien. En eigenlijk doordat ik het met zijn vrouw dus het kindje ben gaan, hun dochtertje ben gaan bekijken, maar ook benoemen, uh, voelde ik ineens, ik zat in het bed, op, het bed, aan de, op de rand van het bed naast de, de moeder, Ik kwam die ineens naast me zitten met zijn telefoon mm. en ging foto's maken. Wow. dat vond ik zo'n mooi moment. Ja. ja, daar kan ik nog geraakt
0: van worden. Hij ja. Ja, krijgt ook kippenval van dat soort momenten. En dat, dat zijn de momenten dat je ook als fotograaf ineens zo beseft hoe belangrijk rol je dan vervult. Niet ja. om het groter te maken dan dat we zijn, helemaal niet, hè, maar um, je, je, je voegt echt waarde toe op dat moment. Ja,
1: absoluut. En dat is dan. Ik bedoel, dan is het foto's zijn dan op dat moment een beetje bijzaak, zelfs ja.
0: dat is
1: Vaak bij dat, dat hele, hele werk. Ik bedoel, natuurlijk is het. Is, het, is, het is, in Zo'n ziekenhuiskamer, je, je schat in ene keer de situatie en je weet welke apparatuur je moet pakken. En je weet welke instellingen je moet doen. Uh, maar eigenlijk gaat het gewoon om de verbinding met die mensen op dat moment. Daar maak je de foto's beter door en uh, mooier. Okay. Hè, wat jij al zegt dan uh, dat zo'n, dat zo'n stel ineens wel hun kindje vast wil houden, doordat jij het zoveel aandacht geeft, zeg maar. Ja, en het tijd geeft. En ja, het is echt. Uh, ja prachtig werk, dus uh, ja.
0: Ja, mooi. Dat is het. Ja, toen gingen we even afwijken in de richting uh, echt de fotografie maakt helemaal niet uit, het gaat zoals het gaat. Ik, ik ben het gewoon eens benieuwd. Heb jij uh, nog een uh, projectwens of zeg je nou ik ben nu wel even klaar na twee boeken? <laughs>
1: <laughs> Jazeker. Ik ben in het, uh, het laatste boek Verschilje uh, reis ben ik geëindigd met een, uh, uh, een jonge vrouw en. Uh, zij was er een van een tweeling, dus haar tweelingbroertje is uh, overleden uh, voor de geboorte. Um, en dat voelde als een soort van wens. En ik heb haar ook bewust op de laatste pagina gezet, als een soort van lijntje naar een uh, nieuw boek, naar derde. Um, ja, het derde. Ja, het is er nog niet van gekomen. Het zou Twice in Your Rise wellicht gaan heten, mm. um, omdat tweelingen... Ja, Interesse en fascinatie vind ik wel nou ja, Misschien ook wel, maar ik, ja, ik vind dat echt heel bijzonder.
0: En is dan je insteek dan ook een, iemand overleden, één niet? Of, of gewoon tweelingen als ik? Nee, weet ik
1: nog niet. Oh, dat nee. weet ik, niet. Het nog geen Laat ik nog open. Oh, dus, uh, ik bedoel, ik, ik vind dat gewoon de verhalen van. Ik heb wel eens een documentaire gezien van, van twee eentje zit in Amerika, en de andere ergens in India of zo. En die voelen gewoon als de ander uh, ja, goed verstuikt. Ja. Dat soort dingen, die, die verbinding vind ik gewoon... Uh, de, ja, misschien is dat wel de hele fascinatie ook met de boeken zeg maar, die ik aan het maken ben. Dus het gaat allemaal over verbinding en liefde. En zo zie ik ons werk ook gewoon als heel erg liefdevol werk in plaats van verdrietig werk. Ja. Uh, dus, dus verbinding is wel een thema in mijn leven. Mm. Dus, dus uh, ja, en volgens mij... Ja, ik wil niet zeggen dat broers en zussen en dergelijke, dat voel ik ook wel een verbinding met mijn broers. Maar ik denk dat je dat met een tweelingbroer of zus of iets
0: dergelijks nog veel meer hebt. Ja, die verhalen ken ik ook. Ja, die kennen we denk ik allemaal wel. Van...
1: Ja, Beetje dus misschien van... komt dat eraan, maar uh, oh, we,
0: gaan, we, gaan,
1: we, gaan, we gaan het zien. Uh, deze, deze, uh, hè, deze is vlak voor uh, de pandemie uh, uh, ter wereld gekomen, stil in je reis. Ja. En uh, die verdient nog steeds de aandacht. Ik bedoel, uh, hij hij dient een heel groot doel om bij ouders te liggen ter ondersteuning en herkenning en erkenning van uh, wat ze hebben meegemaakt. Ja,
0: Ja, mooi. Nou, uh, waar kunnen ze het boek bestellen? Bij jou op de website?
1: Ja, stillyourise.nl met de dubbel L. Uh, Daar daar staat hij. En uh, ik wil eigenlijk ook wel uh, vanwege. nou ja, de de luisteraars naar jou uh, wil ik daar best een uh, mooie uh, actie aan uh, koppelen door uh, uh, daar een kortingscode aan te hangen als je dat uh, oké okay nou, vindt.
0: Is, dat is altijd leuk, ja tuurlijk, zeker.
1: Zullen we gewoon uh, uh, Gwendoline als uh, kortingscode? Ja, perfect. Pakken? Gwendoline, Dan zal
0: ik, ja, helemaal goed. Ik zet hem gewoon ook in de, in de credentials en zo en in de, nou, overal ja. waar ik uh, dit plaats zet ik dat er gewoon bij.
1: Ja, dan, uh, dan betalen jullie jouw luisteraars en mensen die dit graag willen verspreiden. En uh, uh, mensen die hiervoor weten of zelf hebben meegemaakt. Uh, geen verzendkosten uh, nou, voor de boek. Ja.
0: Helemaal tof. Uh, wanneer is het eigenlijk wereldlich? Dat? dat is bijna weer hè?
1: Ja, tweede zondag uh, december. Ik weet niet op welke exacte datum dat die nu valt dat dit valt jaar. Met maar de 11 e uh, denk ik. Ja, ja, e ja, zal het zijn, 11 december. Ja. Hmm.
0: Misschien mooi om de. Ik ga de podcast gewoon online zetten op die dag. Dat vind ik cool. Ja. Hier komt weer rond. Ja, dat gaan we doen. Um, ja, ik, ik, nogmaals, dat zei ik al hè, aan het introotje voordat wij uh, live gingen. Ik heb geen vragenlijstje, maar ik, uh, ik wil altijd wel even checken. Heb ik alle vragen gesteld die, ik wil, die jij wilde dat ik zou stellen? <laughs> dacht, alle, dacht je dat, dacht alle, dat ik er
1: wel over nagedacht? gedacht nou, dat weet ik niet. Is.
0: Misschien heb je nog iets niet gezegd waarin denk ik, ja, maar dit moet even gezegd worden.
1: Nee, ik vond het gewoon een superfijn gesprek, dus weet je, het, is, het is zo fijn zoals het ook organisch loopt en ik bereidde ook niks voor. Dat deed ik in het begin wel altijd en maakte zo een checklijstje wat ik al moest ja. zeggen tegen een journalist en zo. Nee, weet je, dit is gewoon als wij over ons vak praten en over dit soort uh, mooie projecten zeg maar, ik bedoel dat heb jij ook bij jou kwam ook te verhalen naar Kom, boven, ja. die heb je niet van tevoren bedacht. En uh, dat, dat vind ik gewoon het mooie aan, dit soort uh, spontane gesprekken.
0: Dus, ja, ja superleuk. Ja, toch heb ik nog één vraag voor je. En uh, ja, die, die laat ik dus de bewust ook niet van tevoren weten. Maar ik eindig elke podcast met dezelfde vraag. En dat is welke levensles, en dat mag over dit gaan... maar het mag ook in de breedste zin van het woord zijn... wil je de luisteraars meegeven? Levenswijsheid.
1: Levenswijsheid, weet je, Minna. Mm-hmm. En dat moet zo even spontaan opkomen.
0: Ja, tuurlijk. <laughs> ja, dat kan jij wel.
1: Jawel, dat geloof ik ook wel. Um, ja, de levenslust die ik wel mee wil geven is, is, is vrij cliché, maar die zijn meestal uh, uh, de meeste waardevolle. Echt niet gewoon van de kleine dingen van het leven. Het gaat allemaal niet over, uh, hè, als je op het nieuws kijkt, het is allemaal ellende, oorlog en kortkomen en crisis en dergelijke. Maar de wereld geeft zulke mooie dingen. Uh, Pak bij je, mensen waar je mee verbonden bent, de natuur, het weer, ook al regent het. Ook regen is mooi. Dus geniet vooral van de kleine dingen.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor het mooie gesprek. En nou ja, goed, ik ga alles onder de dingen zetten. En dan kunnen mensen je boek uh, zonder ventkosten kosten kopen. Ja, super. Dankjewel voor de aandacht voor dit uh, boek en voor mij. Met liefde gedaan.
1: Ja, Ja, mooi.
0: Dankjewel dat je weer luistert naar mijn podcast. En uh, je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je uh, nou, het interessant vond. Of leuk vond. Of uh, ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen om een uh, review achter te laten. Bij deze podcast, op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je... Uh, mij om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja, wordt het bereik alleen maar groter. En draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie om uh, de dood uh, meer uit het taboe te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.